0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen Uskon askeleita ohjelman vuoro tulla osaksi tätä rakkaa Radio ohjelma ohjelmavirtaa. Minä olen Mikko Matikainen, seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoja niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteesta kry.fi. Ja kansanraamattuseura.fi Teemme tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa, koska tahdomme rohkaista, tavallista Jeesukseen uskovaa, ottamaan omassa elämässään niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Haluamme kutsua jokaista todeksi pitämisestä todeksi elämiseen. Tämä noin tunnin kestävä uskon askeleita ohjelma on palasteltu kolmeen osuuteen. Niissä jokaisessa kuulet haastattelun, saat pienen ajatuksen raamatusta ja voit liittyä rukoukseen esiin nousevien asioiden puolesta. Tässä tämänkertaisessa ohjelmassa saat tutustua Merja Lehtiseen. Hän on kansanraamattoseuran Tampereen kaupunkityöntekijä ja kritotyön koordinaattori. Kohta puhun Merjan kanssa rukouksen merkityksestä. Toisessa osuudessa Merja kertoo elämästään, Sen haasteista ja kokemastaan johdatuksesta. Ohjelman kolmannessa osuudessa Mirja kertoo vertaisryhmiin perustuvasta kritosta, eli kristillisestä toipumistyöstä. Tarjolla on tänään kokonaisuus, joka voi antaa sinulle mielenkiintoisia näkökulmia. Siksi onkin aivan mahtavaa, että olet kuulolla. Uskonnaskeleita ohjelman viime viikon jaksossa Markit Ruotsalainen kertoi rukouksen ja siunaamisen merkityksestä. Markit kertoi siitä, miten toisen siunaaminen muuttaa myös siunaajaa. Pyytäessämme Jumalaa siunaamaan toista ihmistä, me tulemme samalla myös Jumalan siunaamiksi itse. Hankalan ihmisen siunaaminen voi viedä meitä anteeksiannon kautta vapauteen. Virpi alihaapala avasi monipuolisia näkökulmia äitiyteen, isoäitiyteen, perheyrittäjyyteen ja rukoukseen. Rukous, johdatuksen pyytäminen, ja rohkeus tehdä päätöksiä ovat olleet tärkeä osa FinSpring-perheyrityksen syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Viimekertaisen uskon askeleita ohjelman täydensi Pentti Pynnösen kertomus loppuun palamisestaan ja pimeydestä, johon hän joutui. Inhimillinen apu ei tuolloin riittänyt ja syöksy syvyyteen jatkui. Lopulta Jumala kosketti Penttiä Erkki Lemisen raamattuopetuksen kautta. Valo tuli pimeyteen ja vähitellen Pentti pääsi jälleen kiinni elämään. Samalla löytyi kiitollisuus, iloa ja halu palvella toisia. Jos haluat muuten vielä kuunnella tuon viime viikon ohjelman, niin menepä Radio nettisivulle ja sieltä löytyvälle Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Tuolta sivulta löydät kaikki jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot. Heprealaiskirjeen kolmannen luvun jakeet 12-14 tulivat mieleeni, kun kuulin vastaamon tehdystä törkeästä tietomurrosta ja siihen liittyvästä kiristyksestä. Luen nuo jakeet. Varokaa siis veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen, ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaista, rohkaiskaa toinen toisianne joka päivä niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa. Ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Jumalan tahto on, että me tuottaisimme elämässämme toisille turvaa ja auttaisimme heitä. Meidän tehtävämme on tässä maailmassa rohkaista, ei kiristää tai ahdistaa. On todellakin törkeä väärin että apua hakeneet ja luottamuksellisesti terapeuteilleen puhuneet ihmiset ovat joutuneet kiristyksen kohteeksi. Rukoilen, että Jumala antaisi asiaa selvittäville viisautta ja sellaisen läpimurron, jotta tietomurron tehneet jäisivät kiinni. Pyydän samalla, että varastetut tiedot saadaan takaisin ja pelästyneet ihmiset saisivat varastetun rauhansa takaisin. Tietomuuron takia olemme nähneet mediassa ja somessa tsemppiviestejä heille, joiden tietoja on kaapattu väärin käsiin. Olisi aivan mahtavaa, jos tästä alkaisi julkisuudessa sellainen uudenlainen rohkaisevan puheen kulttuuri. Olen myös sitä mieltä, että pikalainojen ja tavaroiden tilaaminen netistä pelkän nimen tai sosiaaliturvatunnuksen perusteella pitäisi lopettaa välittömästi. Kaikessa pitäisi vaatia vahvaa tunnistautumista. Pahuuden takia sille on asetettava esteitä ja oviin lukkoja. Näin myös tietoturvaan. Tämä on oikeaa rakkautta ja huolenpitoa lähimmäisestä. No näistä ajatuksista siirrymme nyt kuuntelemaan Merja Lehtisen ajatuksia ja kokemuksia rukoukseen liittyen. Uskon askeleita. Mikko Matikainen on radioiden studiolla ja minun kanssani on Merja Lehtinen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
0: Kiitos paljon Mikko.
1: Mä haluaisin Merja kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että miten rukous on tullut osaksi sun elämää?
0: No rukous on ollut jollain tavalla aina osa mun elämää ihan lapsesta asti, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin aina vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi ja ihmeellisemmäksi niin kuin rukouksen mahdollisuus on muodostunut mun elämässä.
1: Mitä rukous on henkilökohtaisesti merkitsee ja millaisia rukoustapoja sulla on?
0: Rukous merkitsee todella paljon ja oikeastaan kaikkea. Ja rukoustavat ja muodot on niinku vaihdellut tosi paljon mun elämän aikana, mutta rukous on aina ollut jotenkin sellainen, että kun tuntuu että mitään muuta ei jää elämässä, niin käsiin on jäänyt rukous. Ja siitä, toisaalta rukous on ollut ehkä semmoinen uskomattomin niin kuin seikkailu mun elämässä kun noin 20 vuotta enemmänkin, mä koen, että Jumala jotenkin erityisellä tavalla kutsu, rukouksen maailmaan ja, ja esirukoukseen.
1: Surssa on sellainen jännä puoli, mitä mä ihailen ja arvostan, että kun meillä on kansanrahmottiseudun työntekijöiden Whatsapp-ryhmä, niin sä oot muutaman kerran laittanut sinne semmoisen näkökulman, mikä sulle on tullut rukouksessa. Ja ne on ollut mun mielestä tosi hoitavia, ja tosi hyviä ja rohkaisevia. Niin haluaisin kysyä sulta, että miten näet? Niin muodostuu sun päässä. Näetkö kuvan vai tuleeko sulle sanoja vai onko semmoista ajatususvaa? Mitä se toimii?
0: Kiitos tästä rohkaisusta. Joo, tääkin niin lahja tai rukouksen muoto on ollut mun elämässä tosi kauan. Itse ihan sieltä nuoruudesta asti. Ja alkuun se oli vähän semmoista hämmentävääkin, kun ei oikein niin kun tiennyt, että mitä se on, kun koki, että rukouksessa sydämelle tuli semmoisia sanoja, joita koki, että olisi pitänyt niin ääneen sanoja ja varsinkin silloin nuorempana, niin ne tuli monesti niin ihan semmoisena niin fyysisenä tuntemuksena, että tunsi, niin kuin, että sydän alkaa niin pampattaa ja toisaaltaan koki ehkä jopa tunteen tasolla sellaista niin Jumalan rakkautta ja semmoista joskus hyvin voimakastakin niin Kehotusta tai vähän sellaista työntävää niin tunnetta, että avaa vaan suusia ja sanon ne sanat.
1: Voisiko sanoa, että vähän niin kuin paine, että, että vähän niin kuin korkin takana on paine, ja sitten se korkki haluaa lähteä siitä pois?
0: Joo, se kuvaa aika hyvin sitä tunnetta, ja olen ajatellut niin nykyään, että jotenkin Jumala oli armollinen, että silloin, silloin nuorempana niin sai sellaista, ihan niinku fyysistä rohkaisua siihen, ja nyt sitten aikuisempana, niin joskus tulee niin semmoinen jonkinlainen tuntemus, niin kuin tunteen tasolla, joskus ei välttämättä mitään.
1: Mitä rukous sulle, Merja, henkilökohtaisesti merkitsee? Mitä se sulle antaa?
0: Tällä hetkellä rukous on aika paljon jotenkin sellaista lepäämistä, semmoista turvan hakemista Jumalan läheisyydestä. Välillä siinä ei ole kovinkaan paljon sanoja ja välillä miettii, että onko tämä nyt rukousta, rukousta niin kuin ollenkaan, että enkö minä ajattele niin kuin suurimmaksi osaksi jotain muuta, mutta silti mä näen, kun vuosia on kulunut, että jotain siinä Jumalan läheisyyteen etsiytymisessä kuitenkin niin kuin tapahtuu minun niin sisällä ja sydämessä. Ja, ja paljon siinä on, on tietenkin myös sellaista sydämen syvien tuntojen ja tuntemusten vuodattamista Jumalalle.
1: Mä oon joskus ajatellut sillä tavalla, että kun mä en ole kauhean hyvä rukoilemaan sanallisesti niin kuin itekseni ääneen, sit kun tarvii rukoilla toisen puolesta, sit mä osaan rukoilla ääneen, mutta kun mä oon itekseni, niin mä en kauheasti puhu ääneen tai ajattele sanoilla, niin mä oon jotenkin päätynyt siihen, että mä hajattelen Herran kanssa, että se on lähes ajattelua, mutta siinä niin kuin Ajatukset risteilee, mutta tietää, että ne ei ole vaan niin omassa päässä, että läsnä on hän. Onko tämä sinusta hassu ajatus vai mitä sä ajattelet?
0: No onpa, onpa jännä kuulla, että, että oikeastaan sanotaan hirveän paljon sitä omaa kokemusta, mitä, mitä rukous erityisesti niin kuin tällä hetkellä on. Ja monesti mulla on siinä, siinä mukana kahvikuppi tai jotakin sellaista ja... Siinä on jotain merkillistä luovuutta läsnä ja, ja jotain sellaista, mitä ei osaa sanottaa. Tuo oli hyvin sanottu.
1: Millaisia rukousvastauksia, Merja, Jumalan sulle antanut?
0: Voin sanoa, että olen saanut paljon rukousvastauksia elämässä. Ja on hirveän vaikea oikeastaan niitä eritellä. Mutta voi, voin sanoa sillain, että monesti sellaiset rukousvastaukset, jotka minua paljon ilahduttaa tai, tai rohkaisee, on semmoisia pieniäkin asioita. Et nyt tulee mieleeni se, että kun mun rakas mummani kuoli, siitä on jo useampia vuosia ja sitten kun hautajaisissa, yhtäkkiä mä tajusin, että mä en, en, ole, en olekaan muistanut varata lapsille sitä hautaan niin kuin arkun päälle heitettävää erillistä ruusua. Ja siinä kun me kävellään sinne Hautausmaalle, missä, missä sitten arkku lasketaan ja oltiin otettu ne vihot käteen, niin mä tajusin, että siitä oli katkenut kaksi niin kuin, ruusua. Ja se oli mulle sellainen ihan, ihan sellainen valtava asia, että Jumala huolehti tämän mulle tärkeän rakkaan eleen ja mä annoin ne siitä lapsille, jotka heitti ne sitten sinne arkkuun.
1: Eli läsnä oli ja on hän, joka meille antaa elämän ja sitten myös ottaa luoksensa ja hellasti taitto kaksi ruusua sun lapsille, että he saivat heittää arkun päälle. Pieni, mutta valtava asia. Merja Lehtien, johtaisitko rukoukseen ihmisen puolesta, joka miettii, että osaisinko minäkin rukoilla tai hajatella?
0: Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saat läsnä jo ennen kuin me edes osataan harkita sitä, että me jotenkin hapuiltas omaa rukousta. Kiitos, että rukous sun kanssa on elävää todellisuutta, jolloin saa tulla parhaimpaan mahdolliseen seuraan. Kiitos, että siinä saa olla ja, ja siinä saa niinku iloitan niinku rakastunut ihminen iloitsee toisesta. Kiitos, että sä tiedät ilman sanojakin ne asiat, joita jota me kaivataan ja jota me etsitään. Kiitos, että sulla on yhteinen kieli meille jokaiselle.
1: Herra Jeesus, mä haluaisin pyytää, että vuodata pyhähenki kuulijan ylle nyt sellaisella lempeällä tavalla, että hän havahtuisi, että hän voi ajatella Jeesus sinun suuntaan tai isän suuntaan ja vaan olla sun läsnäolossa ja ajatella omia asioitansa ja pohtia omia murheitansa. Ja vaan sitten puoli huokasulla sanoo, että... Että Jumala, jos sinä oot siellä, niin auta minua tässä. Ja koska sinä oot siellä, niin johdata minua tässä. Herra, auta meitä ajattelemaan ajattelemaan. Ja myös rukoilemaan ääneen, kun sen aika tulee. Ja kiitos Herra siitä, että rukous ei ole suoritus, vaan se on osa suhdetta sinun kanssa. Herra, avaa kuulijoille ja meille... Yhä syvenevää suhdetta Jeesus sun kanssa, että se johtaa sellaiseen varmuuteen ja rauhaan oman elämänsä kanssa, vaikka haasteitakin on. Me kiitetä ja ylistetään Jeesus sinua ristin täytetystä työstä ja siitä, että tänäänkin saamme hajatella ja olla sun lapsia. Ole ylistetty, isäpoika ja pyhähenki. Aamen. Lämmin kiitos Merja tästä keskustelustamme. Mielestäni on tärkeää saada välillä kuulla, millä tavalla ihmiset kokevat Jumalan puhuva juuri heille. Muistan joskus kuulleeni, että Ulla-Kristiina Schöman sanoi kuulevansa Jumalan puhetta aivan kuin puhelimesta. Kun kuulin tämän, niin olisin halunnut saada samanlaisen rukousliittymän omaan elämääni. No en ole saanut, koska minun liittymäni on toisenlainen ja minulle tarkoitettu. Ajattelun ja siihen liittyvän rukouksen keskelle saattaa tulla mielikuva, Ajatus jostain hengellisestä laulusta tai raamatun kohta. Joskus kun olen lähtemässä jonnekin, niin mieleeni saattaa tulla pieni, ohimenevä kehotus ottaa jotakin mukaani. Monesti olen iloinut siitä, että tuli otettua tuo asia tai esine mukaan. Ja melkein yhtä usein olen harmitellut sitä, että pienestä kehotuksesta tai kuiskauksesta huolimatta en ottanut sitä kehotettua asiaa mukaani. Ja sitten käy ilmi, että sille olisi ollut tarvetta. Tällainen pieni kuiskauksen kaltainen ajatus tai intuitio onkin saattanut olla Jumalan pieni kuiskaus, tai sitten se on ollut sitä olematta, mutta jonkinnäköinen vihje kuitenkin, mitä kannattaisi tehdä. Merja kuvasi hienosti sitä, miten hän kokee Jumalan välillä antavan painetta, sanoa, mieleen nousevia asioita toisille. Sillä tavalla rakkauden läpi. Luoja itse voi antaa luovia ratkaisuja elämämme eri tilanteisiin. Jumala on ja hänessä meidän on hyvä olla. Kuuntelemme nyt kappaleen Silmäni aukaise, Jaana sen laulamana. Sen jälkeen siirrymme uskon ohjelman toisen osuuden pariin. Siinä saat kuulla Mirja Lehtisen elämästä ja johdatuksesta. Pysy siis kanavalla. Kuuntelet parhailla radiodeitä ja Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden alkua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanrahmattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa Merja Lehtinen kertoi rukouksen merkityksestä ja saamista rukousvastauksista. Hosean kirjan luvun 14 jakeessa 2-3 sanotaan Israelille näin. Palaa Israel, palaa Herran, Jumalasi luo. Syntesi ovat syöseet sinut onnettomuuteen, kääntykää Herran puoleen, huulillanne vilpittämät sanat. Sanokaa hänelle, anna kaikki meidän syntimme anteeksi ja ota vastaan paras lahjamme. Me tuomme sinulle uhriksi rukouksemme, huultemme hedelmän. Näistä jakeista näen Jumalan halun kutsua ylpeyteensä eksynyt kansa takaisin, jotta se kääntyisi. Herra haluaa antaa kaikki meidän syntimme anteeksi Jeesuksen ristin tähden. Hän haluaa kuulla, mitä me hänelle puhumme ja rukoilemme. Hän haluaa olla elämässämme läsnä ja tukena. On valtava etuoikeus saada tuoda oma elämä Jumalan eteen ja antaa se hänen hyvin käsiinsä. Sinulla ja minulla on oma tarinamme ja elämän matka. Nyt siirrymme kuulemaan Merja Lehtisen matkasta ja hänen kokemastaan Jumalan johdatuksesta. Uskon askeleita. Merialehtinen Lehtinen, me juteltiin, että olisi hyvä kuulijalle vähän kertoa, että kuka sä olet. Eli haluaisitko sä lähteä kertomaan siitä, että millaisesta lapsuuden kodista sä oot lähtenyt?
0: Mä oon tällä hetkellä tämmöinen viisikymppinen nuori nainen. Ja mä oon syntynyt, koska sanoa, semmoiseen aika tavalliseen suomalaiseen perheeseen. Mulla on kaksossisko ja viisi vuotta nuorempi veli. Ja sitten lapsuuden perheessä oli isä ja äiti ja vietin semmoista lähiöelämää tamperelaisessa 70-luvun ihanassa lähiössä.
1: Ja siinä oli varmaan näitä pihapelejä ja leikkejä saman kerrostaloalueen lasten kanssa.
0: Juurikin näin. Sitä on vasta niin ehkä tässä iässä osannut hämmästellä, että kuinka niin kuin mielettömän hieno osa lapsuutta se oli, että aina... Oli kavereita ja rokeja, pokeja, kaikkea mentiin pihapelejä. Hirveän niin samalla jotenkin viivalla oltiin, oltiin kaikki lapset, iloinen ja suruinemme.
1: Siitä ympäristöstä oli hyvä ponnistaa eteenpäin. Olet käynyt kouluja ja sitten olet käynyt rippikouluun. Oliko rippikoulu sinulle niimmonen kokemus?
0: Kyllä, rippikoulu oli tosi tärkeä kokemus. Mä olin lapsena tai nuorena semmoinen mietiskelevä ja ajatteleva ja uskon asiat oli mulle tärkeitä. Ja mä menin riparille jotenkin hirveän niin kuin janosena ja siis sillain, että mä muistan vieläkin jotakin asioita, mitä pappi opetti. Ja se oli jotenkin sellainen niin kuin perus ja pohja mun elämälle. Totta kai sitten käytännössä niin kuin olennaisinta oli... Ne kaverit ja erityisesti se, että yksi isonen kutsu sitten seurakunnan toimintaan mukaan. Mutta muistan konfirmaatiosta niin kuin sen valtavan semmoisen niin totisuuden tai vakavuuden, millä mä niin sanoin Jumalalle, että tahdon.
1: Mitä sen tahdon jälkeen on tapahtunut? Koska kun me sanotaan Jumalalle tahdon, niin ei hän jätä sitä siihen, vaan että alkaa jonkinnäköinen johdatus. Miten se on johdatettu siitä eteenpäin?
0: No loppuisi tämän ohjelman aika, jos mä kertoisin kaiken, mutta on johdatettu ja johdatustahan on aina helpompi löytää ehkä jälkikäteen, mutta jotenkin tässä kohtaa elämää on se hieno piire, että näen ehkä enemmän niin merkityksiä ja tarkoituksia ja jotkut ympyrät niin kuin sulkeutuu ja palapeli näkee niiden Palojen, jotka on aikaisemmin tuntunut semmoisilta irrallisilta, että mitä merkitystä tälläkin on elämässä ollut, tai ne on tuntunut semmoisilta vaikeilta asioilta tai isoilta tappioilta, niin hetkittäin on hienoa, kun saa kokeekin, että tämänkin niin sirun tai tämänkin palan Jumala on niin kuin, tuonut, että tällä on merkitystä sitten jossain ehkä toisessa vaiheessa, vaikka sitä silloin ei ymmärrä, kun se on tapahtunut.
1: Vähän näyttää siltä, että Jumala voi käyttää meidän kokemuksia ja sattumuksia, kipuja, iloja sitten meidän elämänmatkallasi siinä myöhemmässä vaiheessa. Miten tota peruskoulun jälkeen, niin mihin se lähdet siitä?
0: Peruskoulun jäl- jälkeen mun unelma oli suomenkielen opiskelu. Ehkä äidinkielen niin kun opettajan ammatti oli se. Se jotenkin se lähellä sydäntä tykkäsin paljon lukee. Ja sitten toinen ammattihaave oli terveydenhoitaja. Ja en muista, olisiko siinä ollut vielä, vielä jokin. Hain näihin molempiin ja, ja tota, pääsin terveydenhoitaja koulun sairaanhoitoopistoon siihen aikaan. Ja, ja tota, suomen kieltä en Ja jotenkin ei ollut se, siihen aikaan, tai mulla ei ainakaan ollut ymmärrystä, että olisi voinut... Ehkä vielä sitten uudestaan tavoitella sitä suomen kielenkin opiskelua, mutta terveydenhoitajan sitten opiskeluihin lähdin.
1: Mitä sitten kun valmistuit terveydenhoitajaksi, mitä sen jälkeen tapahtui?
0: No mä valmistuin siihen 90-luvun ensimmäiseen suuren lamaan ihan juuri siihen hetkeen, kun lama iski päälle. Ja muistan vieläkin sen, kun yritin saada työpaikkoja, siis mitään vakituista työtä ei ollut tarjolla, sijaisuuksia... Ja sitten jossain kohtaa, kun tajus, että ei yhden yhtään sijaisuuttakaan aukee. Se oli kyllä tosi, tosi niin kuin vaikea tilanne, koska opiskeluaikana me vaan mietittiin, että niin kuin mikä me valitaan, että mihin työpaikkaan me niin kuin mennään. Ja mulla se oli itsestään selvä, että mä haluan kouluterveydenhoitajaksi. Mutta sitten ei meen tykkää yhtään mihinkään.
1: Itse asiassa tuo on tuttu kokemus, koska mä valmistuin samoihin aikoihin. Teologisesta tiedekunnasta ja nekin hommat oli aika kiven alla, mutta jotain sitten aukesi ja niin varmaan aukesi sullekin. Mitä aukesi?
0: No mulle aukesi siinä elämänkohtaa sitten ehkä eniten yllättäen äityys ja se oli sitten, niin kun, vaikka mä en ole koskaan erityis, niin tietoisesti ha- haaveillut niin perheestä ja lapsista, niin siinä kohtaa se sitten selvästi tuli ajankohtaiseksi ja, ja jotenkin koinkin, että no, tämä on, tää on niin kuin hyvä kohta. Ja samalla sitten oli sellainen huoli, että meneekö niin kuin työelämä jotenkin kokonaan sivusuun, että siellä vaipanvaihdon keskellä ei, ei niin kuin niitä työelämätaitoja sitten hirveästi oppinut.
1: se lapsiperheen äidin rooli kestää aikansa ja sitten jotakin aukeaa. Mitä sulle aukeaa?
0: Joo, siinä kävi juuri näin. Mä jouduin paljon sitten kipuilleen, kun lapset oli isompia, kun tuntui, että sitä semmoista jotenkin oikeaa paikkaa ei löydy. Mä otin vastaan kaikkea semmoisia töitä, mitä mulle tarjoutui yleensä terveydenhuoltoalalta. Ja sitten jossain kohtaa, kun tein työterveyshoitajan työtä, niin mulle tuli semmoinen valinnan paikka, jossa mä tosi voimakkaasti koin, että että mun pitäisi lähteä opiskelemaan lisää sitä työterveyshuoltoa, jotta mä saisin vakituisen paikan. Ja samaan aikaan mä koin suurta ristiriitaa siinä, että mä koin, että jollain tavalla se ei sitten kuitenkaan ole työtä. Ja monen ihmeellisen, erityisesti johdatuksen tuloksena mä päädyin sitten opiskeleen diakkiin kirkon virkapätevyyttä diakoniatyöhön.
1: Ja sitten sieltä valmistuit jossakin vaiheessa, ja mitä sitten teit?
0: Valmistuin sieltä sitten, olikohan se 2005, diakoniatyöhön, ja pääsin siihen työhön kiinni, ja mulla oli heti opiskelun aikana semmoinen olo, että ai tätä on diakoniatyö, että mähän olen tehnyt tätä tavalla tai toisella niin kuin koko elämäni, mä en ole osannut nimetä sitä diakoniatyöksi, että kyllä tämä suunta on niin kuin oikea. Ja, ja tota, minulta usein kysyttiin sitten diakonia työssä, että koeksää, että tämä on niinku sun, sun työtä. Ja mä aina jotenkin sanoin, että joo, että mä koen, että, se on, se on niinku, että mä olen tässä työssä niin kauan kuin Jumala pitää mut tässä työssä. Että, että olen ainakin aika lähellä sitä omaa kutsumusta nyt.
1: Teit seurakunnassa aikais hommia ja sitten jostain syystä susta on tullut kansanraamattoseuran Tampereen kaupunkityöntekijä ja sen lisäksi krito koordinaattori. Miten siinä näin pääsi käymään?
0: No sitä on itsekin usein ihmetellyt, että miten siinä niin pääsi käymään. Mulla on monta semmoista hyvin vaikeaa vuotta elämässä takana ja keskellä semmoista isoa oman elämän kriisiä. Siinä Siinä oli monenlaisia asioita. Mä jouduin yllättäen pois diakoniatyöstä. Mulle tuli avioero ja muita tämmöisiä isoja niin elämäntapahtumiin liittyviä asioita. Ja olin itse asiassa useamman vuoden sivussa työelämästä ja vähän semmoisesta tavallisestakin elämästä. Ja, ja Niiden vuosien aikana Jumala valmisti mua selvästi, tajuan sen nyt jälkikäteen tähän työhön, missä nyt olen. Mutta siinä oli semmoinen lyhyt tai semmoinen merkittävä vaihe, että Monen vaikean vaiheen jälkeen, jossa mä sitten koputtelin erilaisilla ovilla, yritin saada sitä työpaikkaa ja elantoa ja ja päädyin sitten lopulta työkokeiluun terveydenhuoltoon YTHSlle, joka olikin sitten, mä tajusin, että nythän mä palaan tähän vanhaan alkuperäiseen unelmaan, ja jo olin ehtinyt mielessäni ajatella, että hengellinen työ, Seurakuntatyö muodossa jää taakse ja palaan terveydenhoitajan työhön ja se tuntui helpottavalta ja hyvältä, mutta sitten kävikin Jumalan kutsu ja jouduin valtavaan kamppailuun siinä, siinä kun avautui mahdollisuus työhön kansanraamattu seurassa, että palaanko sittenkin hengelliseen työhön, että olenko siihen Kelpaava ja kykenevä. Ja, ja monenlaista asiaa jouduin käymään läpi.
1: Merja Lehtinen, sulla on monenlaista matkaa ja mutkaa takana ja paljon myös varmasti edessä. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka tänään miettii, että mikä mun tulevaisuus on?
0: Mä haluan sanoa sulle koko sydämestäni, että jaksa odottaa. Sulle löytyy aivan varmasti oikealla ajalla oikea polku ja oikeat tehtävät ja oikeat asiat. Uskalla pyytää joltakin ihmiseltä apua, rukousapua, tukea. Uskalla kertoa jollekin ihmiselle, mikä sun tilanne on.
1: Eli lyhyesti sanottuna, puhu ihmisille, puhu Jumalalle ja luota ja odota. Kyllä tietä eteenpäin avataan. Merja Lehtinen, sydämellisesti kiitoksia tästä hetkestä. Me jatketaan kohta, puhutaan tarkemmin, että mitä krito on ja miten sillä voidaan auttaa vertaistojen kautta toisia ihmisiä. Mutta nyt haluaisin pyytää, että rukoilisitko sen ihmisen puolesta, joka tällä hetkellä on kuulolla?
0: Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että tiedät meidän sydämen syvimmät asiat. Tiedät meidän salaisuudet, meidän kaipaukset, meidän epäonnistumiset ja ne asiat, joita ei osaa sanoiksi pukea. Kiitos siitä, rakas pyhä henki, että tässä hetkessä sä annat niitä sanoja ja niitä ajatuksia, tuot niitä ihmisiä ja tilanteita jossa me saadaan nähdä ja kokea, että sä haluat näyttää tietä eteenpäin, ja että sun suunnitelmat on ihmeelliset, ja että sä et käännytä pois ketään, joka pyytää sulta apua. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos Jeesus siitä, että silloin kun me ollaan heikoilla ja pimeässä, Silloin sinä olet meidän vieressä, vaikka me ei nähtäisi tai koettaisi yhtään mitään. Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet luvannut antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja Herra, tähän lupaukseen me luotetaan sen varaan jäädään. Ja tiedetään, että tämän ajan perästä me nähdään moni asia uudessa valossa. Kiitos Herra niistä häivähdyksistä, kun tajutaan, että meidän elämässä on ollut läsnä sun johdatusta. Kiitos Herra siitä, että mitä vanhemmaksi me tullaan, niin... Sitä todennäköisempää sen näkeminen on. Kiitos Herra siitä, että me elämme uskossa, emme vielä näkemisessä, mutta kerran myös näkemisessä. Ja tämän vuoksi me kiitetään ja ylistetään sinua, pyhä kaikkivaltias Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, nyt tässä hetkessä, tulevaisuudessa ja kerran iän kaikkisuudessa. Jeesuksen nimessä, aamen. Lämmin kiitos Merja tästä kaikesta, mitä se jaoit. Jumala käyttää Merian elämässä olevia asioita ja on johdattanut hänet toimimaan kritotyön koordinaattorina Suomessa. Krito tarkoittaa kristillistä toipumistyötä, joka perustuu vertaistukiryhmiin. Pidämme nyt pienen tauon ja kuuntelemme kappaleen Herra elämääni, Samuli ehdelmanin laulamana. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa Merja Lehtinen kertoo siitä, mitä kristillinen toipumistyö eli krito käytännössä on? Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Kuuntelet parhailla Radio Data. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattiseuran koulutusjohtaja ja reissupastori. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden parein. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja seura. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi fi. Tässä uskon askeleita ohjelmassa Lehtinen on kertonut ajatuksiaan rukouksesta sekä omasta elämästään. Jumala on johdattanut Merjan tekemään työtä kansanraamattoseuran Tampereen kaupunkityön tekijänä ja myös kritotyön koordinaattorina. Nyt pääset kuulemaan, mistä kritotyössä on kysymys. Uskon askeleita. Sydämest tervetuloa jatkamaan uskonaskeleita ohjelmassa.
0: Kiitos paljon. ihana olla mukana.
1: Merja, me puhuttiin äsken sun elämästä ja siitä, millaista johdatusta ja kipua sun elämässä on ollut. Saat tullut seuraan tekemään Tampereelle kaupunkityötä, mutta sen lisäksi sun työkenttäsi ja alueeseesi kuuluu kritotyö ja sen koordinoiminen. Voisitko sä kertoa kuulijalle, mikä on krito?
0: Krito on kristillinen toipumistyö, aiempi sana tai nimi oli Kristuskeskeinen toipumistyö, ja tykkään siitäkin sanasta tosi paljon, koska se, se kertoo jotakin, jotakin olennaista. Kysymys on työmuodosta tai tällaisesta sapluunasta, voisiko sanoa, jossa ytimessä on, on sellaiset vertaistukiryhmät, jossa luodaan yhteisillä sopimuksilla sellainen turvallinen tila, ja mahdollisuus, jossa jokainen siihen ryhmään osallistuva ihminen voi jakaa, kertoa oman elämänsä sellaisista asioista, joita ei ehkä tavallisessa kahvipöytäkeskustelussa voi tai halua jakaa. Ja jokainen saa jakaa tai kertoa just sen verran, kun itse kokee tai haluaa. Ja siinä on sellaisia periaatteita, Joilla luodaan sitä mahdollisuutta, että siitä ilmapiiristä tulee hyvin turvallinen ja armollinen.
1: Ja jokainen saa tulla tuollaiseen vertaistukiryhmään oman elämänsä kysymysten ja kipujen kanssa. Ja samalla kun kuulee toisten tarinoita, niin ehkä saa jotain liittymäkohtia siihen, että hei, että enkö mä olekaan näiden kysymysteni kanssa yksin. Toimiko
0: näin? Juuri näin. Tässäkin ollaan ihan siinä asian ytimessä. Jostain syystä meillä ihmisinä on helposti sellainen ajatus, että tämä asia on jotenkin niin vaikea tai kauhistuttava tai hävettävä, mitä mun elämässä on tapahtunut, että kuka muu ei ole ihan tällaista kokenut tai kukaan ei voi mua ymmärtää. Ja kuitenkin on asia, että se mikä meistä tuntuu kaikkein... Niin kuin yksityisemmältä ja intiimeimmältä asialta. Se on yhtä niin kuin yleistä tai, tai jotenkin sellaista monia muita ihmisiä koskettava asia.
1: Et itse asiassa me ei olla kysymystömme kipujemme ja pelkojemme kanssa yksin. Ja mitä enemmän niistä puhutaan, niin sitä enemmän ehkä tulee helpotusta, vaikka asiat on vaikeita, että hei, että mä en olekaan yksin, että muilla on samanlaisia kokemuksia, mä en olekaan ihan huono.
0: Juuri näin. Ja siihenhän vertaistuki perustuu. Ja oikeastaan vaan kokemalla sen, mitä siinä ryhmässä on olla mukana, saa niin kuin käsityksen siitä, että kuinka helpottavaa tai kuinka tärkeitä oivalluksia voi saada omaan elämään, kun kuuntelee toisten kertomuksia omasta elämästä. Ja samalla semmoinen niin Yksinäisyyden ja erillisyyden ja, ja, ja ehkä häpeän tai, tai kivun tai stressin niin kuin verho alkaa, alkaa murtumaan. Ja me jotenkin löydetään sellaista langanpäätä siihen, miten näiden asioiden kanssa voi mennä elämässä eteenpäin.
1: AA eli anonyymeillä alkoholisteilla on nämä askeleet. Onko Kritossa jotain vastaavaa?
0: Kritohan on työmuotona. Niin lähtenyt liikkeelle tietyllä tavalla näistä Aan periaatteista. Ehkä samankaltaisia askeleita ei, mutta tie- tietyllä tavalla niitä periaatteita, mitä, mitä siinä on. Se on ehkä vähän ihmisestä niin riippuu, miten, miten se miten sen niin hahmottaa, että mikä on itselle sellainen luonteva tapa hahmottaa sitä asiaa.
1: Mutta sitten kun siinä puhutaan kristillisestä toipumistyöstä, niin Mitä se kristillinen näkökulma tulee tähän vertaistukihommaan?
0: No se on tietenkin se, joka tekee kritoryhmästä juuri kritoryhmän. Pyritään tuomaan tai tuodaan siihen semmoisella mahdollisimman, voisiko sanoa, lempeällä ja turvallisella tavalla niin, että luotetaan Jumalaan sillä tavalla, että jokainen ihminen, Jumala tuntee sen ihmisen persoonan ja jokainen ihminen saa niin mennä omalla tavallaan ja omalla aikataulullaan läpi niitä asioita ja, ja omien oivallusten kautta, mitä Jumala, mitä Pyhä Henki antaa sen ryhmän kautta. Hän saa niin hahmottaa sitä omaa tilannetta. Ja siinä on semmoinen niin tärkeä jotenkin vapauden ja tilan elementti, että kukaan toinen ei. Neuvo, edes niillä hyvillä neuvoilla, että mit, mikä, mikä sinua nyt auttaisi tai miten sinun pitäisi toimia.
1: Onko kritossa rukousta, yhteistä rukousta, vai onko se sellainen, että ihmiset itse rukoilevat mielessänsä?
0: Kritossa rukous on tärkeä elementti, ja, ja siinä on rukousta. Rukous toteutetaan sellaisessa muodossa, että mahdollisimman erilaisista Taustoista tulevat ihmiset ja myös sellaiset ihmiset, kelle rukous ei ehkä ole tuttua, niin kuin pääsevät ja voivat olla siinä mukana.
1: Sä puhuit kriton periaatteista, niin voisitko sä muutaman keskeisen sanoa kuulijoille?
0: No tietenkin lähdetään liikkeelle siitä luottamuksellisuudesta, joka, joka nyt varmaan on kaikissa toimivissa ryhmissä. Erittäin tärkeä, niin kuin tässäkin, että kaikki mitä ryhmässä puhutaan tai jaetaan ja ketkä siihen osallistuvat jäävät ryhmän jäsenten tietoon. Sitten toinen on tämä, jonka jo mainitsinkin, että jokainen saa niin kuin, oppia oman oivalluksen kautta ja, ja elää sitä jumalasuhdetta ja suhdetta toisiin ryhmäläisiin, niin kuin, sen kautta, että tunnustelee, missä ne omat rajat menee, kuinka paljon haluan jakaa ja ehkä sitten se ryhmän ilmapiiri rohkaisee kertomaan. Ja toiset tosiaan eivät, eivät kommentoi. Sitten sitoudutaan yhdessä rukoilemaan toistemme puolessa, kun kerran viikossa nähdään.
1: Eli tavallaan pyydetään sitä Jumalan hyvää toisen ihmisen elämään. Että siinä tullaan aika lähelle tätä ajatusta, että siunaa mielessäsi. Ja sitten tuossa ryhmässä myös auta, missä voit, kun sinne ei neuvota toisiaan, niin pyydetään Jumala, niin kuin mielessä sitä, että Jumala auttaa. Ja sitten jos myöhemmin ja keskusteluja, niin sitten ihmiset voi keskenään tasavertaisina puhua siinä, että ei rupea pomottaan tai sanoa, että sun pitää elää näin. Ja sitten auta, missä voit, niin ihmiset tarvii välillä kyytä ja apua ja rohkaisua, niin auttaa sen mukaan, mitä pystyy. Ja sitten käännetään katse Kristukseen ja kerrotaan hänestä ja siitä, mitä hän on meissä vaikuttanut, niin Kuulostaa siltä, että Luukas Kymppi ja Kriito loppujen lopuksi aika lähellä toisiansa, mutta. Tai sanotaan, että toimii samalla tavalla samaan suuntaan, mutta pikkusen niin omalla twistillä. Onko minä sanottanut tämän oikein?
0: Oot hyvin, hyvin oikeilla jäljillä. Ja jos vielä hahmotan. E- Kritoryhmään tullaan niin kuin hyvin erilaisista taustoista, hyvin erilaisista elämäntilanteista. Ja meillä on erilaisia niin kuin sellaisia kipukohtia tai ongelmakohtia. Niin kritoryhmässä luodaan niin kuin sellaista tilaa, että jokainen saa olla ryhmässä. Ja jokaisen, jokainen on ryhmässä niin kuin itseään varten, kun osa meistä on tottunut niin kuin hoitamaan ja kantamaan väärällä tavalla vastuuta toisista ihmisistä. Kritossa luodaan sellaisia turvallisia rajoja, joissa saa olla itseään varten ja me saadaan hämmästellä ja nähdä ja luottaa siihen, kuinka se ryhmä hoitaa, että minun ei tarvikaan hoitaa, vaan se ryhmä ja siihen ryhmään muodostuva yhteys hoitaa ja Jumala hoitaa meitä.
1: Ja sitten krito-ohjaajiahan meillä kansanraamattoseura kouluttaa seurakunnissa pyydettäessä. Ja sitten on myös nämä krito-konferenssit, missä annetaan ihmisille työkaluja ja rohkaisua siitä, että hyvinkin pienellä osaamisella voi alkaa vetää krito kun tekee sen nöyrästi yhdessä toisten kanssa, eikö tällä tavalla?
0: Juuri näin. Ja se, mikä tässä työssä on erityisen hienoa, on juuri se, että kun koulutan ryhmän ohjaajia, niin Siihen voi lähteä mukaan arempikin ihminen ja sellainen ihminen, joka kokee, että hänellä ei ole jotakin kokemusta tai jotakin sielunhoidon pätevyyttä, vaan nämä periaatteet ja säännöt ja tämä sapuluna on tehty niin yksinkertaiseksi ja niin käy, niin kuin se nousee semmoisesta käytännöstä, mikä on todettu niin kuin käytännössä toimivaksi juuri sen takia, että että poikkeuksena, kun niin kuin joihinkin muihin ryhmiin verrattuna, myös ryhmän vetäjä on ihan vertainen ja osallistuja siinä ryhmässä. Näin sen ryhmän vetäminenkään ei tule niin kuin liian raskaaksi, vaan, vaan siinä saa ihan yhtä lailla niin itse olla saamassa.
1: Meri Lehtinen, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä, jossa olet tavannut kritoa ja sitä, että mikä se oikein on. Radiokuulija saattaa vähän miettiä sitä, että hänen elämässään on kipuja ja semmoisia käsittelemättömiä asioita, niin johtaisitko rukoukseen, missä rukoilemme tämän ihmisen puolesta?
0: Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä tiedät, mitä meidän elämässä on juuri nyt meneillään. Ja kiitos, että sä oot tiennyt kaikki meidän elämän asiat jo ennemmin kuin me ollaan ymmärretty niistä yhtään mitään. Kiitos siitä, että saat pojassasi Jeesuksessa valmistanut meille tien ja pääsyn ja avun ihan kaikkiin meidän elämän tilanteisiin ja asioihin. Ja kiitos siitä, että sun rakkautes ja sun apus ei koskaan väisty meidän yltä. Eikä meidän elämästä. Kiitos, että saadaan pyytää sun apua, sun johdatusta, sun niin voimallista tarttumista meidän jokaisen elämään. Aamen.
1: Amen. Kiitos Merja tästä ja ruusasta Jumalan siunausta sun työhön ja siihen, miten kritotyötä kuljetat Suomessa eteenpäin.
0: Kiitos paljon Mikko, samoin.
1: Kun olimme päättäneet keskustelumme, niin Merja pyysi minua vielä muistuttamaan yhdestä keskeisestä kritoon kuuluvasta periaatteesta. Kaikille osallistujille varataan yhtä paljon aikaa, jotta jokaisella on mahdollisuus kertoa omia asioitaan haluamassaan laajuudessa. On todella tärkeää, että jokainen osallistuja tulee kuulluksi, nähdyksi ja tuetuksi. Ajan tasajaolla varmistetaan, etteivät puhelijammat vahingossa vie aikaa Hiljaisemmilta osallistujilta. Tämäkin on rakkautta. Paavali kirjoitti ensimmäisen timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa. Minä kiitän herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti palvelukseensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainoa ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Jeesus näki Paavalin potentiaalin tämän eksymisestä ja vihasta huolimatta. Hän kohtasi Paavalin valtavalla armollaan. Näin herjaajasta ja vainoajasta tuli Jeesuksen seuraaja, joka ei unohtanut mistä tuli. Jeesuksen katseen ja armon kautta Paavalista tuli Paavali ja sinusta voi tulla aito sinä. Kritossa on kysymys siitä, että yhdessä toistemme, vertaisina, katsomme toisiamme Jeesuksen parantavan rakkauden näkökulmasta. Näin kipeät asiat voivat tulla käsitellyiksi. Emme ehkä voi unohtaa niitä, mutta käsiteltyinä ne eivät enää hallitse meitä ja vie meitä minne sattuu. Kipeiden asioiden kautta meistä tulee empaattisempia ja voimme auttaa toisia paranemaan. Näistä ajatuksista siirry nyt antamaan muutaman ajatuksen tai hajatelman alkaneeseen viikkoon. 1. Jumala puhuu sinulle tavalla ja toisella. Herkistys siis kuulemaan mitä ja miten Jumala sinulle puhuu. 2. Koettele kaikki mitä kuulet, ajattelet tai aiot tehdä Jumalan sanan valossa. Silloin et eksy tämän maailman sumuun. 3. Jumala käyttää myös elämäsi vaikeita tilanteita ja muistoja. Luota Herraan, hän ei hylkää sinua. 4. Katso itseäsi ja toisia Jeesuksen rakkauden silmin. Kohtaa, kuuntele, salasiunaa ja rakasta. Nämä ajatukset ja hajatelmat löydät myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä päättyvä ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kellon nolla kaksi. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikka ja Radio Day nettisivulta. Sieltä löydät uskon askeleita ohjelman alasivun, josta kuunneltavissa olevat jaksot löytyvät. Minä Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja, kiitän sinua siitä, että olit kuulolla. Tässä ohjelmassa kuulimme Merja Lehtisen kertovan rukouksesta, omasta elämästään ja kritotyöstä. Toivon sinun saaneen niiden kautta rohkaisua, Otta omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Tähän lopuksi soitan Kristiina Tanhuolaihon laulamana kappaleen Minä rakastan sinua, Herra. Ensi maanantaina lähetetään jälleen uusi Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso kello 21.40. Siis ensi viikkoon. Moi moi!